0: 嗨，大家好，欢迎收听品读诗经，我是林七。这一讲呢，我们要来聊一下《齐风》里的《卢林》这首诗歌。《卢林》这首诗歌历来被认为是一首赞美青年猎人的诗歌。诗歌的内容非常简单，一共就三段、三句话、二十四个字。诗歌描写的对象就只有两个，一个就是这位猎人，另外呢就是他身边的这个猎犬。我们就先来看诗歌分别三段的前半句啊，“卢玲玲、卢重环，卢重眉。”“卢玲玲的“卢”字啊，指的就是这个猎犬，但是这可不是一般的猎犬。《战国策》里啊就有讲到过：“韩国卢，天下之俊犬也。”意思就讲“卢”是指当时韩国的一种猎犬的名字。这种猎犬是当时天下数一数二的优良俊犬的品种。我们现在形容狗的品种优良，其实还有一个成语叫做“韩卢宋雀”。这成语里的“韩卢”啊，就是我们刚刚讲到的这种春秋时期产于韩国的猎狗，它的颜色是黑色的，是非常好的良犬品种。那“宋雀”是另一种被称为“雀”的猎犬，它产于宋国。它的花纹是黑白色的，这两种猎犬都被誉为是当时天下之极犬，也就是指跑得非常快的猎犬，极其适合辅助猎手捕猎。所以《卢陵诗歌》里所讲的卢“卢指的就是这种最好的猎犬之一。灵灵这两个字历来主要有两种解释，一种是《说文解字》中将这个“灵字写作“灵”，也就是麒麟的“麟”啊，左边的这个鹿字旁改成凡犬旁，意思是犬健之意，也就是指猎犬非常的健壮的样子，这是一种解释啊。另外还有一种解释，就是《毛诗》里说“灵灵音环声”，意思是认为这里的林林、啊“灵灵啊是一对象声词。指的呢是猎犬脖子上套的金属的颈环碰撞而发出的铃铃声。那我个人比较倾向后一种毛诗的解释，因为我们如果往下看这首诗歌的话，就会发现这里的铃铃其实和后文是有逻辑上的关联的。那诗歌接下来第二段的前半句就讲到如重环，重环毛诗里就解释为子母环也。什么叫子母环呢？就是在一个大的金属环上套着一个小环。原来这动听的金属之声啊，是来自这个猎犬脖子上精美的铁环所发出的。由此可见啊，之前这个“铃铃”二字啊，解释为金属碰撞之声啊，更为符合诗意上的前后连贯。接下来第三段的前半句“如重眉”，其实啊讲的也是猎犬脖子上所戴的项环。但是这次不是子母环了。关于“重眉”两个字，唐代的孔颖达就解释说：“啊，重眉与重环别，一环贯二，为一大环贯二小环也。”意思就讲，这里的梅、啊“重眉”啊和刚刚讲的“重环”不一样，“重环”是刚刚讲的是一个大环套着一个小环，那“重眉”呢，是一个大环，它套着两个小环。其实啊，本质上是差不多，就是款式不一样了。这样的项环套在猎犬的脖子上、啊，随着猎犬的奔跑行动，就会发出悦耳动听、如银铃一般的金属之声。我们再纵观诗歌分别这三段的前半句啊，诗人在文学上也是别有用心的。诗歌一上来的第一句，它并不是一个画面上的描写，而是一个关于声音的铺垫。未见其物，单闻其声。我们就听到铃铃的声音，这样的开篇非常有新意，充满了文学上的一个悬疑。我们读者一定会很好奇，到底是什么东西在发出这样一个清脆悦耳的铃铃之声呢？然后啊，接下来两段，诗人再紧接着描写了猎犬所佩戴的这样精致的金属环，为我们解释了这铃铃之声它的源头所在，真的是下笔巧妙。我们刚读了诗歌分别三段的前半句啊，诗人在这三句描写完了猎犬之后，那接着就要开始描写猎犬身边的猎手了。我们再接着往下读，其人美且人，其人美且全，其人美且猜。这三句其实也很容易理解，只是每一句变动了一个字而已。其人美且人，就讲这位猎手既长得漂亮俊美。为人呢也非常的人善敦厚。那接下来其人美且全，全这个字啊，《毛氏正经里就解释说啊，全当读为全，全勇壮也。意思就讲这里的这个全字是形容猎手壮勇威武之意。马瑞辰在《毛氏传简通释》中也考证说，这个全字是通拳，也就是拳击的那个拳，是拳勇威猛之意。那刚刚上一句是形容了猎手为人性格上温柔和善，用了“人”这个字。这一段呢，则是写他作为猎手的勇猛刚毅。那接下来诗歌的最后一段的后半句讲到：“其人美且才，‘才’就指多才能干的意思。”诗歌三段除了都称赞了这位青年猎手他俊美之外，还从他的性格温柔啊、勇猛威武啊。多才能干啊，三个不同的方面，进一步表达了诗人的溢美之词。文字简练，适合反复吟唱。《卢鸣》这首诗歌读到这里啊，我们就已经读完了。长久以来啊，尤其是现在许多《诗经》的读本，都将这首诗歌非常简单的解释为一首关于青年猎人的民间赞美诗。那到底是不是这样呢？我们在之前的《诗经》篇目中啊，也遇到过几首非常精彩的以赞颂猎手为主旨的诗歌，比如说《少男》里的周瑜，还有《振风》里的大叔于田等等。在这里啊，我们可以简单的比较一下，看看之前的这几首诗歌是怎么赞美猎手的。大家如果有点不记得了，可以找到之前的音频来复习重温一下。那《少男》里的周瑜这首诗歌里啊。诗人就赞颂猎,猎手他高超的捕猎技巧，写到他一发五靶，一发五中啊，一箭射出去射中了很多只的猎物，技艺之高超令人叹为观止。那大叔于田那首诗歌里啊，就描写了更多的细节，下笔就更加细腻了。诗人写到了猎手高超的驾驭马车的能力，以及他徒手与野兽搏斗的精彩场面。张弛有度、潇洒从容的射箭技艺，方方面面细致入微的描写，令我们读者啊，仿佛身临其境，引人入胜，非常生动。而我们再看今天的这首《芦林》，就会发现它好像完全不同。虽然说诗人也用了一些形容词啊，来赞美这位青年的猎手，但是其实这种形容词都是比较虚、比较空的，美人、全。猜这种词语其实说了跟没说一样，到底是怎么个美法？怎么个人法呢？怎么个勇猛？怎么个有才呢？没有一点的细节描写，这样的赞美啊就显得很空洞了。我们在之前齐风的诗歌里也读到过一首《玄》，大家不知道还记得没有也是一首表面看起来是两个猎手之间互相赞美的诗歌，但是我们之前就讲过，《玄》那首诗歌也有同样的问题。通篇就是两个猎手之间偶遇，然后不断地互相你来我往的称赞，也是没有真正的捕猎细节的描写，显得很空洞无味，华而不实。我们在看《庐陵》这首诗歌，其实也是这样。刚刚我们讲了诗人对于青年猎人的这个赞美之词啊，其实都是与捕猎过程本身的细节记忆是没有半毛钱关系的，非常的空洞。那其实猎人对于这个猎犬的形容也是如此。诗人在诗歌中描写了这个猎犬，它项圈上铜环碰撞清脆悦耳的响声，这其实也是很有问题的。大家可以仔细思考一下，响亮的铜环之声和真正的狩猎本身是不是有矛盾的？真正的猎犬在狩猎的过程中，帮助猎手捕捉猎物，是不应该带这样一个一动就会发出声音的铜环的，因为。捕猎的过程中，有很多时候需要你安静专注，守候伏击，然后再迅速的出击。猎物都是非常灵敏警惕的动物，你带着一只猎狗在山林之中，一路那叮铃当啷响个不停，听着是很好听啊。但不光是人能听到啊，猎物也不傻，是不是？他们一听到这铜环之声，早就也察觉到了猎人的存在，四散隐匿逃走了。你哪里还捕得到猎啊？带着铜环装饰的那不叫猎狗，那叫宠物。所以方玉润在《诗经原始》也就评价《卢陵》这首诗歌，他说：“辞若探美，意实讽刺，与玄略同。”意思就讲，他认为《齐风》中的这首《卢陵》和之前的《玄》这两首诗歌其实是有所相似的，都是看上去在赞美，但其实是有讽刺之意。我们刚就讲到、啊、方玉润，他认为《庐陵》这首诗歌和之前的一首《玄》都是一样的，看似赞美，实则讽刺。其实啊，方玉润他只说对了一半，他的确也看到了这两首诗歌中诗人华而不实的赞美之词啊。但是这两首诗歌，倒未必真的是讽刺诗了、啊。至少我个人认为，在两千多年前诗人写下这首诗歌的时候。并不一定真的是想要讽刺，可能倒的确是在赞美。如此虚华的赞美之词，其实是反映了当时齐国的整体社会风气，尤其是贵族之间浮躁的状态。一个重伤的富饶大国，贵族呢生活奢侈，喜欢姿态化做样子，但却不务实。我当初第一次读《卢陵》这首诗歌啊，就有一种特别的感觉。就觉得这首诗歌与其说是一首赞颂青年猎手的诗歌，倒不如说是一幅贵族的肖像画。画面中贵族的青年其实并不是一个真正的田野猎手了，而是打扮成一个猎手的模样，身边呢牵着一只当时极其名贵的韩国的卢犬，并且因为他是贵族的身份嘛，给这只猎犬也带上了精美的装饰。也就是猎犬脖子上精美的铜环项圈这样的装饰品，这可能是当时齐国贵族青年的一个流行的装扮，打扮成一个猎手模样，养着一只名贵的猎犬，这是表示你有身份、有阶级地位的一个标配，就好像我们现在讲的那种当季潮流新款一样。我们看欧洲资本主义刚刚兴起的时候，开始有了贵族的肖像化，其实也是这样。这就是那个时代的潮流，有钱的人家都要找画家来给自己画一张肖像画，不仅仅是要记录容颜，更是为了炫耀家族的财富。很多肖像画里的人啊，姿态、形态、穿着打扮就是很接近的，甚至连首饰也是相同的款式，因为这就是当时整个欧洲社会名流贵族们所追逐的潮流时尚。那从《庐林这首诗歌里啊，我们也能看到这样一幅肖像画，看到千年前齐国贵族青年的一个潮流时尚。但我们也要明白啊，并不是说你打扮成一位猎手，牵着一只名贵的猎犬，就代表你真的会打猎了。这些啊，都只是外在的形式。而很多时候，社会风气的可悲之处，就在于大家都只追求那个外在的形式，而忽略了什么？忽略了事物的本质。时尚的潮流一波接一波，你如果永远在追，那是很累很累的。现在有句很流行的话说：“好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。”无论外在如何打扮，多有姿态，再时尚，再有范儿，其实也掩饰不了你空洞的虚华。我们要明白，人心灵的丰满、丰富才是最迷人。最美的，好。关于《庐林这种诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。